0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 이번에는 가장 큰 돌덩이를 치웠고 이제 그러한 돌덩이를 치운 노력을 토대로 해서 강제동은 제일... 피해자의 권리를 아닙니다. 돌덩이로 변하니까 제가 어떻게 대한민국 국민에 대해서 돌덩이라고 얘기할 수가 있습니까? 그렇게 곡해하지 마세요.
0: 방금 들으신 내용은 지난 3일 대정부질문에서 한덕수 국무총리와 더불어민주당 윤관석 의원사에 이 이뤄진 질의응답 내용입니다. 매주 목요일 세분의 전직 의원과 함께하고 있는 여의도협체기술 어제로 마무리된 대정부질문과 여야의 대치현안에 대한 이야기 나눠보려고 합니다. 4월 임시국회 시작과 함께 이번 주 월요일에 대정부질문이 시작됐는데요. 정부의 국정운영의 문제점을 지적하고 바람직한 정책대안을 제시하는 데 목적이 있는 대정부질문이 어느 때부터가 여야가 대립하는 사안을 내세워서 서로 여론 몰이를 하는 정쟁의 시간으로 활용되고 있다는 지적 나오고 있습니다. 이번 대정부질문은 어땠을까요? 세 분의 의원들과 함께 평가해 보도록 하겠습니다. 한편 21대 국회에서도 여전히 대치와 갈등의 시간만 보내고 있는 국회 이번에 여야 1, 2당 모두 원내 사령탑 교체를 앞두고 있는데요. 새롭게 교체될 여야 원내대표의 역할 그리고 과제는 무엇인지 각당 원내대표 선거 판세와 함께 그 의미 분석해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론.
3: KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린
4: 토론.
0: 오늘 함께해 주실 세분 의원 소개해 드립니다. 먼저 이현주 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 자리 잡히셨습니다. 네. 자리 안녕하세요.
1: 주셨습니다.
0: 박원석입니다. 자, KBS 열린 토론이 이번 주와 다음 주 청취자 여러분의 성원에 감사드리는 의미에서 조그만 행사 준비했는데 <웃음> 생방송 중에 토론 주제에 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드립니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 97, 샵 9730으로 부탁드립니다. 또, KBS 일라디의 모든 프로그램, 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있으니까요. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 어, 월, 화, 수, 어, 사흘간 국회 대정부 질문 기간이 있었는데, 어, 정부 정책을 두고 상당히 날선 공방이 이어지기도 했었습니다. 어, 대정부 질문이 이제 결국은, 음, 되게 비슷한 질문들이 나오고, 거기에 대해서 어 뭐랄까요? 성의 없는 답변처럼 느껴지는 뭔가 이렇게 준비된 성의 없는 뭐 이런 <웃음> 느낌 같은 것들도 좀 있었는데요. 워낙 전략적으로 또 진행이 되다 보니까 이런 일들이 있는데 전반적으로 또 어떻게 평가하시는지 한번 이야기를 나눠볼까요? 먼저 이현주 의원님.
4: 네. 뭐 그래도 뭐 공방이긴 한데요 네. 어~ 이슈들은 거의 그래도 많이 서로 네. 이렇게 오갔던 것같아요 근데 다만 저는 여러 이제 국무위원들이 음. 답변을 하셨잖아요 근데 제일 실망스러웠던 게한독수 국무총리 네, 예 네. 네, 총리는 그래도 국정을 어떻게 보면 대통령 대신 통하라는 음. 어~ 분이신데 너무 무성의하게 답변을 하신다 네, 네 실수한 거는 또 그렇다 치더라도 어. 어 내용을 거의 말씀을 안 하시고 어 그냥 얼버무리면서 다 지나가시거든요. 물론 이제 곤란한 질문들도 있고 어 기존에도 그전에도 총리의 역할이라는 게 어떻게 보면 방어하는 역할들도 꽤 있기 때문에 네. 이해는 합니다만 그래도 제가 볼 때는 그 전에 어 정권에서 다른 총리들이 대정부질문에 응했던 것들에 비하면 음. 현저하게 저는 부실한 답변이었다 네. 이렇게 생각을 합니다. 어 그래서 이것은 뭐 여당이니까 어 편들어야 된다 이렇게 저는 생각하지 않고요. 음. 저는 아이 한덕수 총리는 너무 심각하다. 어 네. 그래서 이게 만약에 전략이라고 한다면 이 문제가 있고요. 왜냐하면 대정부질문은 국민들이 다 보시고 음. 그러면 국민들은요 이거 전략을라고 생각하는 게 아니라 아 우리 정부의 총리가 저 정도밖에 국정에 대한 이해가 되지 않는단 말이야 예. 이렇게 생각하세요 국민들은 이 대정부 질문을 보면서 이것을 국회의원과 또는 야당 의원과 정부 간의 공방으로 이해하기보다는 그 어, 국회의원의 질문을 통해서, 어, 뭔가 정부가 답변을 하는 걸 통해서 국민들이 이해하고 싶어 하는 거예요. 왜 저랬을까? 예. 그리고 정부의 입장은 뭘까? 이런 걸. 듣고 싶어 하거든요 그런데 너무 부실하게 성의 없는 답변들을 함으로써 국민들이 볼 때는 총리가 국정을 이해하지 못하고 있다 이렇게 생각하게 되는 거예요 그래서 이렇게 하면 정부에 대한 불신을 키우게 되는 거예요 음. 그래서 제가 볼 때는 이건 대통령이나 정부에 대한 어떤 신뢰 이걸 굉장히 깎아내려서 어, 이 한덕수 총리 이렇게 계속 하실 거면 총리 자리 계속 유지하시기 어렵지 않을까. 예, 이런 생각 예. 듭니다.
0: 한 총리가 이제 사실 오랜 기간에 관우도 되게 좋으신 분이고 사실은 관료로서는 뭐 거의 정점에 다다른 분이잖아요. 네. 상당한 역량도 있으신 분일 텐데 네. 왜 그렇다고 생각을 하세요?
4: 이, 그러니까 전략적으로. 음. 음. 왜냐면 하 이걸 이제, 어, 정색을 하고 답변을 하게 되면 공방이 오가게 네, 네. 되고요. 음. 그러면 좀 난감할 직물들이 음. 좀 있잖아요. 왜냐면 하 음. 정부가 특히 일본 관계는 사실은 여론이 이렇게 썩 좋진 않단 말이에요. 그럼에도 불구하고 정부는 성의 있게 네. 답을 해야 됩니다. 그런데 어쨌든 내 마, 마음에 들지 않는 답이라 하더라도 성의 있게 답을 해야 정부가 뭔가 그래도 나름 열심히 준비를 했고 예. 정부 나름 고민을 했구나 하는 인상이라도 남길 텐데 이렇게 해버리면 아무 생각 없었구나 이런 식의 어떤 이미지를 남기는 거예요. 음. 그래서 저는 아이 한덕수 총리처럼 이렇게 하는 거는요. 어 이건 사실은 여당의 의원들이 요 편들 게 아니에요. 예. 여당 입장에서는 굉장히 어 분노할 수 있는 상황들이고 음. 어, 이런 식으로 답변하는 총리를 여당에서 그냥 참는다? 아, 어, 이거 저는 심각하다고 네, 생각합니다이
0: 그러니까 법법 행정부사의 관계인데, 네. 네, 자 그러면 총리 문제를 지적해 주셨고요. 예, 네. 쌤이 번에는 그나마
3: 의원들이 조금 많이 앉아 있었던 것 아, 같아요. 아, 그래도 네, 전체 음. 이렇게 음. 그림을 음. 보면은 어떤 때는 보면은 뭐 서너 명, 열 명도 안 되는 <웃음> 의원들인데 이번에는 그래도 소리 지르고 하는 거 보면은, <웃음> 네, 그보다는 좀 많은 의원들이 있었다는 거 하나 눈에 띄는데요. 그러나 여전한 것은 시간 때우기죠 그래서 이게 지금 질문만 2 0 분이니까요 질문만 하여튼 피차에 의원도 그렇지만 답변을 하는 총리 이학각부 장관들도 하여튼 시간 때우기로 네. 시간 가면은 어차피 한 사람 지나가고 또한 사람 지나가면 야당 지나가면 야당 와서 좀 쉬었다가 또또 또 야당 오면은 또 조금 하다가 뭐 이런 식으로 되고 그나마 아 지금 정세균 의장 때부터는 오후, 오후에 2시에 시작하거든요. 그전에는 예. 아침에 10시부터 했으니까요. 음. 하루 종일 하루 했습니다. 근데 그나마 좀덜 피곤하게 된 것은 있죠. 근데 이번에도 보니까 하여튼 총리 부분은 금방 이현주 의원이 말씀해 주신 대로 총리가 좀 너무... 피곤한가 아니면 이게 인식체계에 약간의 혼란이 있는가 뭐 네. 이런 걸 느낄 정도로요. 그래서 그런 비유나 그런 대응으로 음. 정말 이렇게 국정을 장악하고, 장악하고 있다는 느낌도 안 주고 성심성의껏 답변을 한다. 내가 아는 대로 그리고 들어보겠다라는 얘기는 전혀 없고 음. 시간 때우다가 뭐가 좀 말싸움이 붙을 것 같으면 그냥 달라붙어서 한판 치고 또 도망가고 뭐 이런 식의. 네. 이 태도를 지금 윤석열 정부의 각부 장관들이 국무위원들이 되게 비슷한 태도를 가지고 있어요. 네. 어 저희들도 여러 번 지적을 했습니다만는 그런 태도는 대통령으로부터 비롯되는 거라고 생각을 해요. 음. 그래서 그런 태도를 좀 버리고 이 대정부 질문이라는 건 사실은 전 세계의회를 보면 은좀 드문 제도입니다. 네. 다른 나라에는 음. 없는 제도입니다. 그러니까 뭐 없는 제도기는 한데 그러면 이거 이게 거이왜 있느냐라는 부분에 대해서는 여러 가지 독재 상황과 관련이 있죠. 그러나 있는 제도를 없애지 못하는 상황에서 대정부 질문을 한다고 그러면 은그 안에서 플레이를 하는 사람들은 그게 의원이건 장관이건 간에 열심히 해야 되거든요. 네. 열심히 한다는 느낌을 주는 경우가 거의 없어요. 그래서 그 콘텐트나 서브스턴스가 없는 하루 종일을 그냥 흘려보내는. 이거 그래서 저는 이거 좀 제도 개선을 하든지 저는 없애야 된다는 생각을 가지고 있습니다. 이번에도 역시 그런 것 같아요. 지금 누구 눈에도 위기가 닥쳐 오고 있고 이미 음. 온 것도 있고 이러는데. 그런 것을 공유하면서 고민을 하는 흔적을 읽을 수는 없었습니다.
0: 음. 예. 이게 이제 영국의 의회는 이제 퀘스턴 타임이라고 있긴 있는데 이게 이쪽 총리하고 저쪽 야당 당수 이런 식으로 이제 급을 맞춰가지고 이제 서로 질문 왔다 갔다 하는 건 되게 재밌는데
1: 음.
0: 우리 이제 의원들이 하고 이제 각 부장관들이나 이런 데쭉 나와가지고 이제 하게 돼서 분야만 그냥 억지로 좀 나눠
1: 놓은 것 느낌 뭐 이런 게좀 있긴 있는 것 같습니다.
4: 긴박성이 좀 긴박감이 떨어지죠. 떨어지죠. 예. 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 박원석 의원님.
1: 그 저도 뭐 현역 의원 시절에 대정부 질의를 여러 차례 했는데 그 대정부 질의를 안 하시는 의원들도 많아요. 네. 임기 내내 한 번도 안 하는 의원들도 <웃음> 있습니다. 네. 지역구가 좋으신 분들입니다. 다선 의원들 잘안 하시죠. <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 아까 이제 영국의 그 PMQ, 네. 바이미니스터 퀘스천 네. 뭐 예를 들어주셨는데 그거하고 많이 다르죠. 네. 그건 정말 국정 현안을 놓고 음. 총리하고 야당 당수. 그러니까 셰도우캐비 그렇죠. 네. 이제 총, 총리죠. 야당 음. 당수가 아주 치열하게 토론을 하는 이제 그런 장면을 생중계로 음. 어, 매주 목요일 날 하는데 우리는 그에 비해서 굉장히 요식행위 비슷하게 되어버렸어요. 네. 그러니까 사실은 국정현안에 대해서 의원은 국민을 대신해서 질문을 하는 거고 아, 장관들이나 총리는 정부를 대표해서 답변을 하는 거고 근데 이거는 저는 이번에 뭐 총리 지적도 해 주셨지만은 여전히 주요 타겟이된건 한동훈 장관이었는데 이게 무슨 법사위 연장선인가 <웃음> 네. 이런 <이러면서> 느낌까지 들 <웃음> 그렇죠. 정도로 한동훈 장관에게 질문이 집중됐고 또그 질문을 하는 태도 답변을 하는 태도도 상임위에서 격돌하던가하고 크게 다르지 네. 않은 음. 그런 모습을 비쳤습니다. 그게 흥미거리로는, <웃음> 음. 언론의 흥미거리로는 얘기가 되는지 모르겠지만 음. <웃음> 국민들이 지켜보실 때는 좀 피로감을 많이 느낄 것 같아요. 그게 정말 필요한 질문이고 필요한 답변인지 내지는 국민을 대신해서 질문을 하고 정부를 대표해서 답변하는 사람들로서의 적절한 태도인지에 대해서 상당히 문제의식을 느끼지 않았을까 싶고 특히나 지금 경제 상황이 굉장히 힘들거든요. 대정부 질문을 하면 정치 외교 분야 또이 경제 분야 그 다음에 교육사회 문화 분야 이렇게 나눠서 하루씩 합니다. 근데 경제 분야에서 무슨 질문을 했고 무슨 답변이 오가는지 기억하는 국민들이 네. 없어요. 그러니까 언론도 상대적으로 거기는 관심이 덜 합니다. 근데 지금 뭐이 지금 1분기 이 세수 상황이 간단치 않다. 그렇죠. 이런 보도들이 계속 나오고 물가도 다시 널뛰기 하기 시작했고 그다음에 우리가 수출을 계속 그 감소하고 있어서 네. 특히 반도체 업황이 굉장히 음. 부진하지 않습니까? 여러 가지로 지금 경제 현안들의 어려움이 있는데 그에 대해서 정부는 어떤 대책을 가지고 있고 또 국회는 이 정부가 어떤 대책을 가지고 있는지 이걸 어떻게 타개해 나갈지에 대해서 아, 국민들은 지금 뭐, 이 생활 물가부터 시작해서 경제 현안에 대한 근심이나 걱정이 굉장히 큰데, 그걸 가지고 이렇게 진중하게 토론하는 모습이 거의 없었어요. 네. 그렇다 보니까, 아, 이게 무슨 그 대정부 질문이라는 게, 국정 현안에 대한, 아, 이 국회와 내각 간의 그런 치열한 토론과 또 대안을 위해서 머리를 맞대는 이런 모습이 아니고, 정쟁의 연장선 비슷하게, 네. 비춰지는 게 아닌가 싶고요. 또한 가지는 뭐 이건 이전 국회도 그랬습니다만 여당 의원들은 무슨 질의를 했지? 음. 이것도 전혀 기억에 남지 않았습니다. 여당 야당을 떠나서 어쨌든 그 자리는 정부와 국회가 묻고 답하는 자리이기 때문에 국회의 구성원으로서 여당 일을 할지라도 정부에 물을 건 묻고 또 정부에 대해서 지적할 건 지적해야 되는데 이 대정부 질의를 하러 나온 사람들이 야당을 거기서 비난하고 <웃음> 이재명 대표를 비난하고 그다음에 정부를 방어하고 이런 모습은 이게 삼권분립의 차원에서 봤을 때 과연 국회 본연의 역할에 대해서 네. 기본적인 자각이 있는 건지 아니면 그냥 행정부의 보조기구 비슷하게 네. 여당이 작동하고 있는 건 아닌지 이제 이런 문제의식을 갖지 않을 수 없고 앞서 이제 신경민 의원님 뭐 제도 개선을 하든 없애든 해야 된다고 보는 해야 된다고 말씀을 해주셨는데 이렇게 내실 없이 할 거라면 저걸 왜 하나 싶은 생각이 음. 있습니다 차라리 야당 대표하고 총리하고 우리 영국처럼 그렇죠. 예. 1대1 토론을 각본 없이 음. 예. 어, 하고 뭐 그런 것을 그 생중계한다든지 그렇게 하는 게 어떻게 보면 훨씬 더 내용을 담보하거나 실효성이 있지 않을까 하는 예. 생각입니다 예.
4: 야당 대표하고 이제 총리하고 하는 건 이제 내각제죠 예. 그렇죠? 음. 네 그래서 어, 여당과 내각이 이제 한 몸인 음. 건데요 사실 이게 참 유감인 게 우리나라가 대통령제인데. 대통령제.
0: <웃음> <그쵸. 내각제. 웃음> 어,
4: 그런데. 원랜, 이제. 원래는 대통령이
3: 나와야 되는 거예요. 네. 그러니까.
4: 아니, 대통령제인데 문제가 뭐냐 하면 그러면 대통령제에서는 국회에서는 여당도 국회의원이기 때문에 미국 보면 여당 같은 경우에도 대통령에 대해서 독립되게 견제한단 말이에요, 네. 그죠어 그래서 어, 여당 의원들도 대통령에 대해서 비판도 하고 심지어는 다른 당 대통령 후보를 지지하기도 하고 그러지 않습니까? 네. 그런데 우리는 이게 완전히 한 몸이 돼 가지고 지금 움직이고 심지어는 국무위원들이요, 야당 대표, 뭐. 야당 의원들을 막 공격하고 이러잖아요. 완전 기가 막 그냥 이거는 진짜 헌법정신이나 자유민주주의 기본 어떤 그 정신을 완전히 뭉개고 있는 그런 상황인데 저는 저그 박원석 의원님 말씀하신 지금 경제에 대해서 얘기 하나도 안 나왔다. 그 얘기 저도 예. 그 생각 저도 했거든요. 이 대정부 질리 이거 방송 쭉 보면서 지금 사실은 이 무역 수지 적자가 엄청나게 심각하지 않습니까? 예. 그리고 그게 벌써 한 1년째 지속돼 왔기 때문에 어, 만약에 지금 상황을 보면 이게 개선될 가능성이 별로 안 보이지 않습니까? 그러면 이 상황이 앞으로 지속된다? 그러면 우리나라는 이거 그냥 망하는, <웃음> 망하는 길로 가는 상황이고, 네. 국민들이 봤을 때는, 아, 이게 지금 어렵더라도, 어, 언제쯤 이게 나아질 거다. 하는 희망이 있으면 괜찮은데 이 상태가 지속될 거다. 음. 그럼 이게 몇 년간 지속된다. 그럼 어떻게 되는 거야 우리나라는? 이렇게 되는 거기 때문에 이게 심각한 거거든요. 그럼 이런 문제를 이게 왜 이렇게 무역수지가 계속 악화되고 있고 이게 그러면 개선될 여지가 전혀 없는 거고 그럼 이걸 우리 정부는 어떤 대책을 갖고 있는 건지 이 구조는 왜 이런 구조가 지속되고 있는 건지 구조의 저기 문제가 뭔지 이 부분에 대해서요, 하나도 얘기가 없어요, 국회에서. 네. 이대로 가면 저는 심각하다고 생각하거든요. 그러면 중국하고만 계속 중국 문제를 계속 얘기하지만 이 상황이 지금 바뀌는 게 아니잖아요. 그 네. 근데 제가 깜짝 놀란 게이 무역수지와 관련해가지고, 어, 저는 이게 중국 디커플링 때문에 그런 줄 알았는데 우리나라만 그렇고요. 미국이라든가 대만이라는가 일본은 중국에 대한 무역수지 상황이 그렇게 나빠지지 않았다는 거예요. 음. 그럼 좀 이상하잖아요 이게. 음. 그러니까 이런 것들에 대해서 물어봐야 되는 거예요 정부에 대해서.
0: 예. 그래서 이런 현안들 주로 이제 경제 현안들이 지금 다뤄줘야 된다. 그런데 제대로 못했다라는 말씀 주셨는데 지금 이제 맞붙은 거는 이제 후쿠시마 오염수 방류 문제. 요 부분이 지금 좀 세게 맞붙고 있고 양곡관리 개법 개정안. 요거 가지고 이제 또 거부권 문제 때문에 뭐, 맞붙고 네. 있죠. 그래서 이게 핵심은 우리 정부가 이제 예를 들면 반대하느냐? 아니면 찬성하는 거냐 음. 이거를 이제 계속해서 묻는데 그게 아니라 우리는 그냥 원칙적으로 국민의 안전을 최우선으로 생각한다 이제 이런 식으로 물론 정치적으로 필요한 또 답변이기도 하겠습니다만 얘기되고 있는 그런 상황이에요 박원수 의원님 보시기에 이게 입장을 그럼 찬반 입장을 명확하게 해야 된다 이렇게 생각하시나요
1: 이게 이제 교도통신이 네. 지난주에 보도를 해가지고 논란이 커졌잖아요 어, 결국 이제 후쿠시와 오염수 방류에 대해서 얘기를 꺼냈더니 대통령께서 어, 몇, 몇 번이 되더라도 우리 국민들을 설득할 때까지 음. 하겠다 어~ 정부는 이제 부인을 했습니다만 그 보도가 나온 이후에 어~ 정부나 여당 쪽의 해명이 후쿠시마, 사, 후쿠시마산 수산물 수입하지 않겠다 이 약간 동문서답이거든요 그렇죠. 오염수 방류에 대해서 우리 입장이 뭔지를 분명하게 혹은 그런 말을 했는지 안 했는지를 분명하게 말씀을 해야 되는데 그에 대해서 답은 안 하고 국민들이 걱정하는 후쿠시마산 수산물은 절대 수입을 안 하겠다 어~ 그니까 좀 의아한 거죠. 그러면 은 후쿠시마 이 오염수 방류에 대해서는 진짜 교토통신이 보도한 대로 대통령께서 우리 국민을 설득한 거라고 음. 얘기를 하신 걸까? 아니면 그에 대해서 정부는 어쨌든 뭐 I A E 그 검증 기준 이런 등등을 얘기하고 있지만은 용인하겠다는 그런 입장에 서 있는 건가? 네. 우리 입장이 문제가 굉장히 불분명하고 저도 궁금합니다. 음. 오늘 정부에서 나온 입장, 그 그러니까 IAEA가 지금 한 차례 지금 입장을 냈지 않습니까? 보고서를. 그래서 어쨌든 일본이 과학적으로 안전한 그런 이 방지 장치를 가지고 있다라는 입장을 밝혔는데 그건 이제 IAEA의 의견인 거고 예. 정부에서는 우리 측의 전문가의 검증 참여를 얘기하고 있어요. 물론 일본이 그걸 수용할지 여부는 모르겠습니다. 음. 그러면 만약에 아, 그런 과학적 객관적 그 내지는 국제적 기준에 따라서 그 안전성을 검증하기 위해서 어 최소한의 조치로서 우리 쪽에 그 전문가들이 우리 원안이나 이런 정부 기구들이 있기 때문에 참여하는 검증이 이루어져야 된다. 이게 우리 정부의 분명한 입장이고 만약 그런 전제가 관철되지 않는다면 우리는 그 문제에 대해서 용인하기 어렵다라는 게 입장인 건지. 아니면 요구는 하되 일본이 뭐 그에 대해서 반응하지 않으면은 어쩔 수 없다는 식으로 그냥 방관하겠다는 건지 지금도 입장이 뭔지가 불분명해요. 네. 그리고 후쿠시마산 수산물을 수입 안 하겠다고 얘기를 하셨는데 만약 이게 요 방류를 허용하게 되고 그게 국제적 그 기준에 의해서 IA 검증 기준에 의해서 안전하다고 네. 판정이 난다 그러면 우리가 후쿠시마산 그 해산물 수입을 안할 도리가 없게 됩니다. 음. WTO에서 예외로 인정받은 건 그로 인해서 이그 오염수로 인해서 해양 오염의 가능성이 있기 때문에 사실은 우리가 후쿠시마산 네네. 수산물을 수입 안 하는 게 WTO에서 용인을 받은 거거든요. 근데 이게 시간이 흘러가지고 우리가 제대로 대응을 못하면 그 오염수 방류에 대해서 결과적으로 이 WTO에 가서 우리, 우리 입장에 설득력을 못 갖게 됩니다. 네. 그럼 후쿠시마산 수산물을 수입할 수밖에 없게 돼요 논리적으로 음. 봤을 때 때문에 지금 국민들이 저 오염수 방류에 대해서 어떻게 할 거냐 이렇게 묻는데 후쿠시마산 수산물 수입 안 하겠다라는 건 음. 동문서답인데다가. 만약 그 방류가 허용된다면 끝까지 관철되기 어려운 네. 그런 얘기를 정부가 하고 있는 거에서어좀 음. 답답하기도 하고 정부 입장이 뭐냐. 그걸 먼저 좀 분명하게 얘기해 주시라. 정부가 네. 생각하는 시안 음. 또 정부가 생각하는 기준 마지노선 이런 전제가 충족됐을 때그 안전성이 검증됐을 때 우리는 그에 동의할 수 있다라는 입장이 있어야 되는데 지금 모호합니다. 네. 이런저런 기준을 얘기하고 있지만 그게 충족이 안 되면 어떡할 거냐라는 데 대해서는 입장이 없어요. 음. 그점이 굉장히 염려스럽습니다 예. 그러니까 이런 게 이제
0: 명확한 입장을 안 밝히니까 밝히기 가 어려워서 사실은 그런 거 아니겠습니까 그래서 또 야당은 아마 외통수다라고 생각을 해서인지 이제 강하게 지금 공세를 하고 있잖아요 실제로 일본도 가고 있고요 또 야당도 이런 거를 잘 대응하고 있는지까지 포함해서 한번 신 의원님 말씀 한번 들어보죠 이제 이게 일본의 그 유수한 언론의 보도로부터 예. 촉발이
3: 된거 아니겠어요 근데 지금 금방 얘기한 대로 약간 포인트가 다른 걸 가지고 대응을 정부가 하는 것도 있고요. 또 하나 정부 대응 중에 정말로 이건 좀 아니다 싶은 거 하나는 왜 우리 정부 얘기를 듣지 않고 일본 언론의 말을 믿느냐. 네. 이거 친일파적 행태 (웃음) 아니냐라고 하는 대목은 좀빵 터지는 것 같아요. 이건, 이건 또 무슨 대응이 이런 대응이 있나 생각이 들고요. 일본 언론이 만약에 허위보도, 가짜, 정말 가짜 뉴스였다고 그러면 은 아마 일본 안에서도 뭔 얘기가 나왔을거예요 그런데 네. 안 나왔고요. 네. 만약에 가짜 뉴스였고 그 자리에 있었던 대통령을 포함해서 우리 강요들이그 얘기를 다 들었을 거 아니겠어요? 그렇다면 이건 그렇게 얘기한 적이 없고 우리는 이러이렇게 얘기했다라는 그 구슬록을 설명을 해 주면 될거 아니에요. 그런데 그렇게 안 나왔거든요. 그런데 이제 일본 언론들은 이게 제일 관, 관심 있는 대목이기 때문에 음. 어, 그 자리에 참석했던 정치인이나 관료들한테 그 이제 더블 코테이션을 받아가지고 그 정확하게 보도를 한것 같아요. 그러면 은 정확한 보도에 대해서는 정확하게 받아쳐야 되거든요. 그런데 네. 그게 일단 안 나왔다는 것이 일단은 좀좀 좀 의심스럽죠. 음. 근데 지금 정부가 분명하게 얘기를 안 해주는 것이 이상하니까 이제 그 민주당의 일부 의원들이 그러면 우리가 가자 그래가지고 이제 원래 있었던 특위가 있거든요. 예, 예. 그 특위 의원들 며치뭐 어 부랴부랴 해가지고 갔는데 사실 기대할 건 없죠. 음. 어 그리고 이, 이 정도 되면은 일본의 정관 언니이 별로 협조를 해 주지 않을 들겠죠. 겁니다. 그러니까 네. 지금 아무 일정도 못 잡고 현장 방문 정도. 그리고 가면 은 아마 그쪽에 시의원이나 구의원 정도를 만나서 얘기 듣고 그 정도에서 그칠 것 같아요. 그래서 이렇게 가는 게 무슨 의미가 있는지도 저는 잘 모르겠습니다. 음. 그러나 하여튼 안 가는 것보다는 가는 게 좋다고 생각했으니까 이제 의원들이 간 거죠. 내가 아마 뭐 손에다 뭘 들고 돌아오지는 않을 것 같아요. <웃음> 그냥 사진 찍고 정말 들어오는데 그래도 어 저는 이 정부나 여당에서 그뭐 쓸데없는 짓 한다고 뭘뭐 그러는 것보다는 예. 정확하게 한일 정상회담에서 벌어진 일을 그러면은 분명하게 얘기를 해 주면서 음. 지금 민주당이 주장하고 있는 대로 안 됐다라는 얘기를 분명히 해 줬으면은 예. 민주당 의원들이 이걸 갈 필요가 없다고 판단되면 이게 안 갔겠죠. 음. 근데좀 약간 얼버무리는 모양이 되니까 아 이때 한번 받아치자. 그래서 좀 받아친 거 아니겠어요? 예. 그래서 이 문제는요. 지금 정확성이 결여된 거에 문제가 있었고 거기서부터 이게 좀 파생되는 상품 비슷하게 된 거다.
0: 그런데
3: 음. 아마 이게 이렇게 돼서 연하야나 정부가 흐지부지 또 지나가는 거 아닌가 하는 불길한 예감이 있습니다.
0: 예. 네, 흐지부지 지나간다는 건 결국 포인트가 다른 걸로 그냥 또 이제 다른 이슈로 아마 네. 바뀌는
4: 네, 그렇게 될 것이다. 자, 이현주 의원님 또. 아, 저는 이 정부가요. 어쨌든 국민들을 대변해서 제대로 역할을 못하고 있다. 네. 어쨌든 간에 이 오염수 방류에 대해서 국민들 불안이 되게 큰데 어, 알권리를 충분히 충족시키지 못하고 있고, 첫 번째. 그 다음에, 어, 충분히 국민들을 방어해서, 어, 국민들을 보호하고 있지 않은 것 같다. 네. 음. 어, 뭐, 알권리 문제는 사치하고라도요 지금 IAEA, 예, 어떤 뭐 보고서를 믿고 뭔가 할것 같은 이런 음. <웃음> 모양새를 취하고 그쵸. 있는데 그쪽에
0: 미루는 모양새죠
4: 저는 <웃음> 어이가 없다는 생각이 음. 들어요 뭐 그렇게 얘기하면 국민들이 그걸 믿고 어 IAEA가 그렇게 얘기했으니까 괜찮다 이렇게 얘기할 것 같습니까 IAEA 음. 자체가 국제원자력기구고 음. 그 기구 자체가 원자력산업의 발전을 네. 위한 기구인데 음. 거기에서 뭐 전혀 터무니없는 얘기를 하진 않겠지만 그래도 팔이 안으로 굽는 거거든요. 그러면 이것에 대한 어떤 객관적인 데이터를 국민을 설득, 국민들이 어느 정도 설득이 되려면 최소한 제가 볼 때는 식품 안전에 대한 전문가, 그 다음에 환경 전문가. 그래서 음. 적어도 그런 쪽의 전문가들이 참여한 상태에서 이 오염수 방, 방류되는 오염수의 어떤 어, 상황에 대해서 검증이 돼야지, 그냥 국제원자력기구의 얘기만 가지고, 이거는 그냥 원자력기구 자체 얘기고, 원자력기구가 또, IAEA가 이 지분이 있는데, 여기에 투자, 그 예산을 투자하는 나라들이 있잖아요 그 그렇죠. 네. 근데 제일 많이 투자한 나라가 미국이고요 두 번째가 중국이고 세 번째 일본이에요 음. 근데 우리나라는 한참 뒤인 걸로 알고 있어요 물론 중국이 있습니다만 근데 제가 알기로는 중국은 굉장히 어~ 여기에 대해서 강경한 자세인 걸로 네. 알고 있는데 그럼 우리나라가 이 상황에 대해서 중국하고 연대할 거냐 이것도 음. 굉장히 애매한 상황이에요 그래서 자칫 잘못하면요 상황이 나중에 가서 굉장히 악화되잖아요 그 네. 우리의 중국하고 연대해서 싸워야 되는 이상 한 입장이 되는 거예요. 음. 그래서 그때 되면 이건 더 악화되기 때문에 차제 저는 처음부터 굉장히 강하게 나가는 것이 나중에 가서 중국하고 마지못해 연대해야 되는 이상한 상황을 피할 수 있다라고 음. 생각하고요. 어그 다음에 이게 또 문제가 뭐냐 하면 어이 후쿠시마산 어그 수산물을 수입하냐 마냐 이 얘기를 하는데. 물론 수입해도 그 수산물에 뭐~ 어~ 이 레테르가 붙어있으면 그걸 안 먹으면 되지 않냐 이렇게 생각할 수도 있겠지만 네. 수산물이라는 게꼭 후쿠시마산이라는 게 애매해요 사실은 원산지라는 네, 네. 게 그렇지 않습니까 이 수산물 다 돌아다니는 거기 때문에 네. 그러면 나중에 어떤 문제가 생길 수 있냐면 우리나라 횟집이 다 망할 수가 있어요 네. 그럼 엄청난 우리나라 수산물 시장 횟집 엄청난 피해가 올 수가 있는데 이거 어떻게 할 거냐 그래서 너무 쉽게 생각하고 있다 어~ 저는 이 문제를 지금 정부가 너무 쉽게 생각하는 것 같아서 예. 나중에 이게 생각보다 굉장히 커질 수 있다라고 경고를 합니다
0: 예. 그래서 이 문제가 사실 뒤에 진짜로 더 복잡하고 어려운 문제가 아, 됐을 때쓸수 있는 카드가 되게 적어지는 그런 상태 오려할 만한 문제인 것 같은데요 어, 지금 이제 중요한 것이 대통령의 이 제의 제 요구권이라고 흔히 또 거부권이라고 부르는 이게 줄줄이 될것 같은 그런 아주 불길한 예감이 지금 드는 상황이죠 양국관리법에 대한 뭐 판단들은 굉장히 다를 수가 있는데 어, 최근에 이제 국무회의 과정에서 이제 앞으로 지난 정부보다, 지난 정부에서 몇번 했죠? 라고 질문하고 그때보다 많이 할것 같네요. 라고 하는 말을 대통령이 했다라는 얘기가 나오면서 아, 상당히 아마 지금 야당과의 기본 대립 전선이 거부북으로 그어질 가능성, 방송법이나 간호사법 이런 것들다 있습니다. 자, 신 의원님께서 먼저 좀 말씀 주실까요? 거북권뭐 어쩔 수 없을 것 같은데 이렇게 만약에 쓰게 된다면 사실 뭐 야당이 할수 있는 방법은 별로 없을 텐데요.
3: 우선 뭐 다들 걱정을 하는데 이게 피치 못하는 외통수로 들어간 것 같아요. 예. 네. 한국관리법 가지고 군부를 떼기 시작하더니 마지막에 그냥 거부권을 행사해버렸잖아요. 음. 이거 가지고 이제 논쟁을 이미 시작을 해가지고 결국 끝없는 평양선을 이미 달리기 시작했고요. 근데 바로 지금 이어서 줄줄이 몇 개의 법안들이 대기하고 있고 지금 현재 박홍근 원내가 이달 말까지 임기인데 네. 박공군 원내가 이거 마무리를 아마 이, 이걸로 하려고 생각을 하고 있는요 거부권 것 같아요. 받은 걸로. 그렇죠. 그래서, <웃음> 어, 하여튼, 현재 문제되는 법안들이 줄줄이 대기하고 있는 것들이, 에 이, 이 궤적을 쭉 가게 된다면, 은 4월 달 내내 의결하고 거부하고 또 의결하고 <웃음> 예. 거부하고 해가지고 이, 이 메비우스의 띠를 벗어나기가 굉장히 어려운 거 아닌가 싶어요. 예. 그 사월 이렇게 가고 이제 또 오월에 뭐 신임 원내 대표단들이 이제 되겠죠. 바로 지금 국힘당은 바로 즉각 될 거고, 아 오월 달부터는 민주당이 신임 대표가 되니까요. 이제 오월부터는 새로운 지도부들하고 얘기를 하겠지만, 이 새로운 원내 대표 지도부들도 이 사월의 흔적에서 벗어나기는 매우 어려워 보이는 거 아니냐 싶어요. 예. 이렇게 되면은. 어 이제 한 가지 뭐 약간 한번 기대를 해볼 만한 것은 제2표는 무기명 비밀투표니까요. 네. 네. 네 말하자면 이렇게 네, 넘어 넘어서서 음. 200표가 혹시 될 수도 있지 않을까라고 기대를 하는 사람도 물론 있습니다. 그러나 지금 현재 분위기상으로 봤을 때는 끝없이 여야간의 대립이 있고 이 대립이 완화되거나. 음. 조금 줄어들거나 뭐 이럴 개연성이 저는 거의 없어 보여요. 예. 여기에다가 이제 틀림없이 어느 순간이 되면 2차 체포동의안이 이재명 대표에 대해서 날라올 텐데요. 그게 이제 또뭐 엄청난 대립으로 가서 지금 현재 전망은 뭐 매우 어둡습니다. 예. 밝은 구석이 보이질
0: 않습니다. 예. 이게 뭐 여야 합의의 모양새를 좀 취하면 그럼 대통령은 더 이상 물러설 구석이 없게 되는 것인가. 말 그대로 제의가 된다거나 아니면 이제 처리될, 앞으로 처리될 것들도 조금이라도 중재하는 그런 방향으로 가면. 근데 사실 지금 양국관리법도 의장중재 형식으로 지금 진행은 했었는데요. 여당이 뭔가 여기에 대한 합의의 여지를 잘안 보이는 측면도 분명히 있는 것 같아서 박원석 의원님 말씀 들어보죠. 음,
1: 그러니까 형식적으로는 정부와 여당에서 대통령이 제2호권을 행사하시라 네. 이렇게 건의를 했다지만 그렇죠. 애초부터 이거는 대통령의 뜻이었고 음. 아, 그다음에 이 대통령실의 용산의 뜻이었던 거죠. 때문에 이제 여당의 협상 여지가 저는 전혀 없었다고 네. 봅니다. 그러니까 안타까운 건. 이게 지금 양곡관리법에서양곡관리법에서 가장 쟁점이 되는 그 이번 법 개정 내용이, 쌀이 전년 대비 이제 생산량, 초과 생산량이 많이 생기거나 음. 아니면 시장 가격이 떨어졌을 때 그걸 이제 정부가 매입하도록 하는 그 시장 격리 조치라고 부르는데 이거지 않습니까? 근데 지금 현행 기존 법은 이걸 이제 임의적으로 정부가 할수 있는 정부의 재량사항으로 했던 거라면 음. 네. 이걸 법으로 의무화시키겠다라는 네. 게 이제 민주당의 개정안이에요. 작년만 하더라도 1조 원을 썼습니다. 이 쌀시장 경위 조치에. 네. 윤석열 정부 들어선 이후에 1조 원을 썼어요. 그런 상황을 본다면 사실은 기존 정부 법안과 민주당의 대안 사이에 아 뭐랄까요? 간격이 그렇게 크지 않다고 생각해요.
0: 실제로 일어나고 있는 일이었다. 이게 머리를 맞대고 음.
1: 토론을 하면 적점이 생길 수 있는 그런 여지들이 있는데 아예 저는 토론조차 안한 거라고 봅니다. 그래서 국회가 이게 뭔가 숙의하고 토론에서 합의된 결론에 이르는 이런 정치를 하기보다는 그냥 뭐 갈등과 대결과 정쟁에 익숙한. 이런 정치에 너무 지금 깊게 함몰돼 있는 게 아닌가 이 점이 첫 번째로 안타깝고요 두번째는 정부가 오늘에서야 대안을 내놨어요 음. 오늘 내놓은 대안이 쌀직불금을 더 확대해서 이게 이제 이추락이에 아, 쌀을 한 가마당 20만 원 이하로 떨어지지 않도록 하겠다. 음. 진즉 이런 대안을 왜못 내놨을까요? 음. 음. 그러니까 농정 현안이고 굉장히 중요한 농민들의 생존권 문제인데 네. 대통령이 거부권을 행사하기 전에 이런 대안이 있으니 이런 대안을 가지고 국회에서 한번 신중하게 논의를 음. 해달라라고 네. 했다면 저는 이런 뭐 일방통 일방처리하고 거부권 행사하는 이런 사태로 안 왔을 텐데 정부는 대안도 없이 반대한가, 반대한 거 아니냐 그러면 네. 대통령은 대안도 없이 거부권 행사한 거 아니냐? 이제 이런 비판이 안 나올 수 없고요. 저는 지금도 마찬가지입니다. 민주당에서는 4월 13일 날 제의해 가지고 국회 보내겠다. 근데 제의가 됩니까? 3분의 2가 네. 돼야 되는데 아무리 과반 출석의 3분의 2라고 하더라도 민주당에서 그런 기대가 있는 것 같아요. 농촌 지역의 국민의힘 의원들이 내년 총선을 음. 의식해서 네. 이게 무기명 비밀투표거든요. 제의는 음. 무기명 비밀투표이기 때문에 대통령이나 용산의 뜻과 다르게. 찬성할 가능성도 있다. 저는 그럴 가능성 제로라고 생각합니다. 네. 그러면 은 대통령의 위신은 땅에 떨어지는 거고 국민의힘은 그냥 공중분해될 거예요. 그런 네. 순간에. 그럴 리가 만무하다고 보고. 그런 상황에서 이걸 또 무리하게 제의를 하니 음. 지금이라도 다른 대안을 가지고서 여야가 머리를 맞대는 게 제가 보기엔 보다 빠른 방법이고 효율적인 방법인데 자꾸 이게 대결을 선택하는 것 같아요. 음. 그게 내년 총선을 의식하다 보니까 뭔가를 했다. 특히 농촌 지역의 야당원들 의 같은 음. 경우에는 우리가 농민들 요구를 받아들여서 이런 걸 했다. 그 부작용이 어떤지에 대해서는 뭐 깊은 고민 없고 네. 또 여당은 여당대로 우리는 어쨌든 저런 포퓰리즘적인 법안에 대해서 반대의 의사를 분명히 했다. 음. 야당의 저 법안은 포퓰리적, 포퓰리즘적인 법안이다. 스스로는 대안도 제시하지 않으면서 음. 이걸 계속 저는 맴돌고 있는 것 같아서 대단히 안타깝고 국회가 이렇게 운영이 되면 안 되고요. 대통령이 헌법성 권리로 그 국회에서 가결된 법률안을 거부할 수 있죠. 그런데 우리 정부 출범 이래로 지금까지 거부권 행사가 66번 있었습니다. 이번에 네. 67번이 됐네요. 그런데 음. 대부분이 제1공학국때 일어났습니다. 이승만, 이승만 정권 때 45건을 거부권을 음. 행사했고 그다음에 이제 노태우 정부 때 7건, 노무현 대통령이 6건. 19건. 나머지 정부들은 미미합니다. 네. 그리고 지난 정부 때는 한 건도 없었고요. 아무리 이게 헌법상의 권한이라고 하더라도 이 민의를 대표하는 기구인 국회에서 제정된 법안이라면 그렇게 쉽사리 거부권을 행사해서는 안 되고 그건 굉장한 정치적 부담을 감수하는 일인데 지금 나오는 전망은 지금 국회를 통과했거나 통과 예정인 법안들 줄줄이 거부권 행사하지 않겠냐. 앞서 말씀하셨듯이. 뭐. 그 간호사법도 있고 노란색법도 있고. 있고 또 언론 관련된 예. 법도 있고 그렇게 되면 저는 뭐 이게 정상적인 국정 수행이 안 되는 거죠 그때부터는 예. 그야말로 그냥 대통령하고 야단하고 음. 힘겨루기하는 그런 식의 국정 운영밖에 안 되기 때문에 지금이라도 머리를 맞대야 되고 아까 이제 우리가 2부에 토론을 하겠지만 예. 여야 원내대표 선거를 앞두고 있는데. 음. 각당 대표들은 싸운다 하더라도 원내 대표는 제발 좀 음. 대화하고 토론하고 협치할 수 있는 사람들이 양당 막론하고 뽑혔으면 좋겠다는 <웃음> 생각입니다.
4: 네, 예.
0: 좀 이따 이제 이부에서 한번 논의해 보고요. 이현주 의원 말씀드렸죠?
4: 네, 말씀하신 대로 그게 근데 이게 지금 보면 여야가 좀 뒤바뀐 것 같기도 하고 요 그래서 네. 야당은 입법 만능주의에 좀 빠져 있는 거고 예. 그래서 뭘 해결을 할 때마다 입법으로 뭔가 해결을 막 하려고 그러고. 예. 근데 여당은 또 반대의 만능주의에 좀 음. 빠져 있는 것 같아요. 그래서 야당처럼, 뭐, 야, 여, 야당처럼, 야당이 뭐 하려고 하면 일단 반대부터 하는. 어, 그래서, 근데 왜 반대를 자꾸 할까? 뭔가 합의를 만들어내려고 네. 하지 않고. 그거는 아마 이게 참 이렇게 이런 경우는 드문데요. 어, 정부가 뭔가를 이루려고 하는 법이 없나 봐요. 예, 그 그러니까 하고 싶 그렇죠. 음. 정부가 뭔가를 이루려고 하는 게 있으면요, 음. 이걸 타협을 만들어 내야 되기 때문에 야당이 원하는 걸 받기 마련이거든요. 그런데 그렇죠. 지금 이걸 음. 타협해야 되는 뭐가 없는 거예요. 예. <웃음> 관철시켜야 되는. 그러니까 자꾸 반대만 하게 돼 있어요 지금. 이거 굉장히 심각한 거거든요. 아마 생각해 보면 정부가 뭔가를 꼭 관철해달라, 이것 좀꼭 해달라라고 야당한테 원하는 걸 얘기한 적이 한 번도 없어요. 지금 정부가 이런, 도대체 1년이 지나도록, 1년이 다 돼가도록, 이렇게 한 정부가 어디냐 도대체. 이거 저는 심각하다고 생각하고요. 어, 지금 보면 뭐 개혁, 노동개혁이다, 뭐다 자꾸, 자꾸 얘기나 하지만, 계속 지금 표류하고 엎어지고 이러고 있는 거 아닙니까? 뭐가 제대로 안 되고 있다는 얘기고 예. 양곡관리법 같은 경우는 사실은 이게 뭐 이제 시장의 원리를 보면 어떤 시장에 어떤 과잉 공급된 생산물을 국민 세금으로 무작, 무작정 사들이는 게어 사실 다 좋은 건 아니에요. 그래서 음. 정부의 주장도 일리는 있습니다. 그런데 신중해야 되는 건 맞지만 그런데 이게 또 정부의 주장도 대통령 주장도 좀 무슨. 게 농민들의 쌀 수매는 안 된다고 하면서 사실 최근에 보면 국토부에서 예. 아파트 미분양 매입은 한 적이 있거든요. 예, 그런데 그렇죠. 제가 볼 때는 그래도 쌀 수매가 훨씬 더 필요한 거예요. 아파트 미분양 매입은 안 해도 되는 거거든요. 음. 이런 것들이 이제 국민들이 볼 때는 아, 이게 설명이 안 되는 거예요. 그런 거는 왜 그러면 시장 원리 맡겨두지 않고 해주냐 그러면 세금으로. 그러니까 설명이 안 되고요. 어 그러니까 이제 대통령이나 정부가 너무 무책임한 거 아니냐. 농민들의 어려움에 대해서 왜 이렇게 그냥 방치하고 있냐. 그리고 이게 시장 원리를 얘기를 하더라도 당장 어려움이 있다라고 하면 그동안 수매를 해왔기 때문에 어떤 대책을 내놓고 그리고 나서 이걸 시장에서 좀 이것을 좀 안정을 시켜나가면서 시장 원리를 정착해야 되는데 그와 유사한 게 안전운임제였거든요. 연데 음. 그래서 안전운임제도 하고 있던 거를 갑자기 이거 시장 원리 안 맞다라고 하면서 갑자기 없애버렸단 말이에요. 그런 것처럼 이게 문제가 좀 있다 하더라도 원리 안 맞아도 당장 대책이 없으면 일단은 어느 정도는 어, 타협해서 조금 받아들여주다가, 근데 문제는 정부는 책임있게, 어, 근본적인 대책을 내놔야 돼요. 그래서 예를 들어서 작물 전환이 필요하다. 네네. 밀로 바꾸자. 네. 근데 밀로 바로 바뀌는 게 아니잖아요. 음. 그럼 바꿀 수 있게끔 지원책이라든지 여러 가지 내놓고 얘기를 해야 되는 거예요. 네. 근데 무작정 바꾸면 된다. 근데 농촌에 다철로도그 그러니까 나이 드신 분들만 계시는데, 이거 어떻게 됩니까? 그러니까 지금 보면, 우리 농촌에 계신 분들, 연세드신 분들이 들으면요. 아, 이거 너무 정부가 무책임한 거 아니냐 이렇게 네. 들리는 거예요. 음. 그래서 저는 대통령께서 이 현장을 너무 모르고 어쩌면 아, 이게 너무 관료들 얘기만 듣고 네. 어, 얘기, 어, 얘기를 그냥 일방의 얘기만 들으시는 거 아닌가. 그래서 현장 얘기를 좀 다방면으로 듣고 야당 얘기도 듣고 결정을 하시는 네. 게 맞는 것 같다 음. 생각이 듭니다.
0: 아무래도 기지부 의견이 세게 들어갔겠죠. 네, 그러신 것같아제 <웃음> 네. 생각에는.
4: 너무 한 총얘기면 음. 많이 들으시는 것 같아요.
0: 예. 그럼 일부 시간이 마, 어, 많이 되긴 했습니다. 이것만 박원석 의원님께 예. 짧게 부탁드리고 아마 정리하면 좋을 것 같은데요. 69시간제라는 명칭 정부 잘못됐다고 하지만 그럼 정말로 이제 어떻게 하고 싶은 건지가 <웃음> 어, 이번 국회에서 안 나오고 있는 것 같아요. 그 정책 남의 예. 상이 너무 심해요. 예.
1: 노동부가 입법 이후까지 한 사안인데 그걸 이제 대통령실이 몇 번을 뒤집었습니다. 예. 대통령께서 너무 과하다 60시간 이내로 해봐라 그랬는데 대통령실 관계자 말로. 그건 대통령 생각이다. 음. 아니, 대통령이 그렇게 얘기를 했는데 <웃음> 대통령실 관계자가 그걸 대통령 생각이라 그러면 도대체 지금 용사는 이 정책을 둘러싸고 이 기강이 어떻게 되는 것조, 되는 예. 것인지조차 의심스럽고 그러니까 또 노동부 장관은 사과를 했어요. 음. 그럼 도대체 뭘, 그런데 또 대안은 안되나요 음. 입법 예고하는 그대로 유효합니다. 그러면서 이거 홍보가 잘못됐다. 주 69시간은 하나의 사례인데 그게 너무 부각되는 바람에 국민들한테 오해를 불러일으켰다. 라고 하면서, 그럼 도대체 정부 최종 결론이 뭐냐? 어떻게 음. 하자는 거냐? 지금 52시간 개편을. 없습니다. 저 안이 보면, 52시간의 틀은 유지하되, 노동시간을 관리하는 단위를, 지금 이제 주당 관리 단위에서, 그걸 월, 분기, 분기. 반기, 년, 이렇게 하자는 거지 않습니까? 그래서 일이 몰릴 때는 왕창 일하고, 나중에 이제 일이 없을 때는 노동시간을 줄여서 하거나, 뭐 휴가를 가거나. 근데 이제 현장에서 제기되는 목소리는 그 불가능하다. 음. 지금 52시간제 하에서도 변형된, 그런 연장근로 장기근로 심지어는 그~ (52시간) 초과근무를 했는데도 그에 따른 수당도 제대로 주지 네. 않고 포괄임금제처럼 그런 변칙적인 임금제도를 통해서 사실상의 임금을 착취하는 음. 이런 일들이 비일비재하게 일어나고 정규직들도 눈치 보느라고 휴가를 못 가는 음. 이런 상황에서 그꿈 같은 얘기 하는 거다. 그러니까 요즘 막 패러디물이 SNS에 도는데 월요일부터 금요일까지 야근, 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 야근. 네. 이렇게 한단 말이죠. 세계적으로 봐도 우리나라의 노동시간은 OECD 국가 중에 다섯 번째로 길어요. 앞에, 우리 앞에 있는 네 개의 나라는 전부 중남미 국가들이고 OECD에서 노동시간이 제일 짧은 독일하고 비교해보면 무려 563시간을 1년에 더 네. 일을 합니다. OECD 평균보다 200시간 더 일하고 있고. 그런데 노동 생산성은 38개국 중에 20. 칠7개국이에요 그러니까 오래 일한다고 생산성이 높은 게 아니라는 것이죠. 네. 생산성이 중요한 건데 노동생산성이. 오히려 노동생산성은 떨어지고 장시간 근로만 하고. 그러니까 여러 가지 뭐 산재 문제도 발생을 하고 또 산재 사망률도 OECD에서 가장 높은 나라가 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 요즘에 유행하는 말로 워라벨이라는 것과 굉장히 역행하는 그런 노동시간 네. 그 개편안을 내놓고 그것도 전산업을 고르게 보면서 균형 있는 정책을 취한 게 아니고 일부. 어떻게 보면 좀 극단적인 그런 이제 크런치 모드라 그러죠. 음. IT 업계나 이런 데서, 어, 신, 그, 상품, 출시를 앞두고서 거의 한 잠도 음. 안 자고 운동하는 음. 이런 것들을 상정해 놓고 그에 대해서 도 시간을 맞추려고 하니까 제조업 같은 데서는 이렇게 되면은 정말로 이 현장에서는 엉망진창이 될 네. 가능성이 높은데 그런 걸 염두에 두지 않은 개편안이기 때문에 저는 폐기돼야 된다고 보고요. 다시 짜야 된다 그 틀을. 다시 짜되 네. 현장의 목소리, 이해 관계자의 목소리 이런 것들, 전문가들의 목소리, 충실하게 듣고 책상에서 정책을 만들지 않았으면 좋겠다는 음. 생각.
0: 예. 자, 일부 논의를 통해서 지금 대정부 질의 과정에서 나왔던 여러 가지 현안 쟁점들까지 한번 좀 살펴봤고, 이 제도적 실효성의 문제, 어, 좀 회의적으로 좀 짚어봤는데요. 어, KBS 열린 토론 실시간으로 청취 여러분들의 의견 기다리고 있는데, 지금까지 들어온 문자 한번 들어보도록 하죠. 정의진 문자 캐스터.
2: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 구희구사님. 국무위원은 대정부질문을 통해 국민에게 정책을 설명한다는 마음가짐으로 임해야 합니다. 야당 의원의 질문이 다소 거칠더라도 공방을 하는 자리가 아니라는 점 명심해야 합니다. 6763님. 대정부질문이든 청문회든 질문을 하는 게 아니라 상대방을 면박주고 모욕주는 자리로 변질된 것 같아 보기 불편합니다. 질문도 성의가 있어야 성의 있는 답변이 나오지 않을까요? 7086님. 대정부 질문, 이제 기능을 다 했다고 봅니다. 정책 질문은 없고 자기 주장만 난무하는 자리죠. 한동훈 장관 말대로 정상적인 질문과 답변이 오가야 하는데 이 부분이 전혀 안 되고 있습니다. 국민을 대신하는 국회의원이란 말은 이제 맞지 않는 것 같습니다. 조성균님 솔직히 말하면 한덕수 총리의 발언은 있을 수 있는 해프닝으로 볼 수도 있습니다. 문제는 지금까지 현 정부가 보여준 정책과 그에 대한 태도, 그리고 야당에 대한 답변 태도 등을 보면 국민들을 설득하거나 공감시키려는 모습을 볼수 없었다는 거죠 2193님. 국민의 안전과 먹거리가 위협을 받고 있는 상황인데도 어떤 해결책이나 대안은 안중에도 없어 보이니 국민의 한 사람으로 답답하게 짝이 없습니다 정부가 무엇을 해야 하는지도 모르고 대충 넘어가려고 하는 태도는 직무 태만이고 국민 기만입니다 아무쪼록 여야가 나라를 위해 힘을 모았으면 좋겠습니다 2105님. 국익을 위한 대정부질문의 시간이 되어야 한다고 생각합니다. 국익 앞에는 여야가 따로 없어야 합니다. 정부가 잘못하거나 실수한 부분, 감추는 부분이 있다면 여야가 따져 물어야 하고 여당도 정부의 방어만 해서는 안 된다고 생각합니다. 답변자와 질문자 모두 전문성을 갖고 참여해야 성의 있고 보람 있는 시간이 될 것입니다. 1 1 5 9님 저는 초등학교 교사입니다. 6학년 사회 1단원이 우리나라의 정치 발전입니다. 정치 뉴스를 보고 오라고 과제를 냈는데 야당 여당이 매일 험담하고 싸운다고 아이들이 속상해합니다. 교사로서 어른으로서 너무 미안하고 민망했습니다. 제발 아이들에게 미안한 어른이 되지 않도록 나란 일에 지혜를 모으는 모습 보여주시길 바랍니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론이 이번 주와 다음 주 청취자 여러분의 성원에 감사드리며 조그만 이벤트를 준비했습니다. 생방송 중에 토론 주제와 관련한 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨을 보내드리고 있습니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드립니다. 여러분의 많은 참여 부탁드립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 엘린 토론 여의도 협체의 기술 신경민 천 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 이원주 정 국민의미원 이렇게 세 분과 함께 하고 있는데요. 자이 부에서 원내 대표 교체 문제를 짚어보도록 하겠습니다. 지금 여야 뭐든지 원내 대표가 조만간 교체 될것 같은데요. 뭐 실질적으로 총선 전까지기 때문에 한1년 정도의 임기 안에서 어떤 일들을 할수 있을까? 아할수 어, 있는 일들이 있을까, <웃음> 신영민 의원님 말씀 해주시 주십시오.
3: 원래 4년 임기의 마지막 네. 원내 대표는 좀 한계가 있습니다. 네. 왜 그러냐면 상임위 배정권 같은 것이 이제 원내 대표의 음. 어떻게 보면 막강한 권력이거든요. 네. 그런데 그런 거 없잖아요. 음. 그리고 지뭐그 있는 상임위도 이 마지막 해가 되면은 좀 아무래도 좀 풀어지고요. 9월 정기국회 때가 되면 이제 9월 정기국회가 사실 1년을 마무리하고 내년을 준비하는 굉장히 중요한 회기인데 9월 정기국회도 바람이 많이 빠져요. 그래서 이 원내대표와 이걸 끌고 나가기가 상당히 어렵습니다. 그래서 이 마지막 임기의 원내대표는 좀 어떻게 보면 은 힘든 다른 원내대표 때도 힘들지만 앞에 있는 세번세 세 사람의 원내대표보다 훨씬 더 권한은 없고 일은 힘들고 그런데 봐야 될 거예요. 어차피 이건 공천하고또 바로 맞물리고 또 총선의 승리하고도 맞물리기 때문에 어렵죠. 어 특히 여당은 아마 당정관계에 신경을 많이 써야 될 네, 거고요. 음. 야당은 대여투쟁을 어떻게 할 것이냐. 그래서 선명성을 가지고 음. 총, 이것을 공천과 총선 승리로 연결을 시켜야 되는 막중한 책임을 지고 있기 때문에 이 여야 관계도 마지막 이 원내 대표 때는 좀 그렇게 좋아질 수는 없습니다. 그런데 예. 그런 그 객관적인 여건이 그런 데다가 지금 아까 전반 세션에서 말씀을 드린 대로 상황이 지금 굉장히 좋지 않거든요. 음. 양곡 관리법 처리하는 것을 봐도 아니 왜 이렇게까지 해야 되는 것인가? 지금까지 이 추곡수매나 수매, 수매량이나 추곡수매가를 결정하는 것이 계속 해왔던 일이에요. 한 번도 안 했던 일인 것처럼 무슨 뭐, 뭐 강제 어쩌고저쩌고 이제 대통령이 규정을 하니까 강요들마다 나와서 대정부 질문에서 뭐 그렇게 얘기를 하는데 이게 매년 우리 정부가 특히 이 농림부가 매년 해왔던 일인 것을 이것을 법으로 정하자는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 아 이걸 법으로 정할 때 정하더라도 합리적으로 결정합시다 해서 얼마든지 얘기할 수 있는 것을 갑자기 이렇게 그냥 극한 대립으로 가가지고 결국은 거부권까지 가게 되고 지금 나머지 법도 하나하나 따지고 보면 21대만 논의한 게 아니고요. 굉장히 오래전부터 논의해뭐 그렇죠. 네. 4년 내지 8년 내지 네. 10년 내지 어떤 건뭐한 20년 가까이 논의하고 음. 맨날 특이하고 맨날 토론했던 것인데, 이번에 이제 이렇게 야당이 밀어붙이는 이유는 뭐 분명히 있죠. 그렇지만, 대화를 통해서도 할수 있는 건데, 대화가 되기는 매우 어려운 분위기고, 지금 이제 바로 내일 결정이 여당이 되고, 월말이면 야당도 되지만, 이번 여야 원내대표는 아마 당대표와 한 티켓으로 일사불란하게 움직이면서 특히 여당은 대통령실하고 일사불란하게 움직이면서 갈등의 최전선에 서게 되지 않을까 <웃음> 그렇게 예상합니다.
0: 예. 그러면 여당 한번 뭐 짚어보죠. 지금 4선 김학용 의원 그다음에 3선 윤재욱 의원이에요. 어벌로 나서는 사람들이 많지 않았던고 생각하기도 <웃음> <모르기도> 합니다. <웃음> 어떻게 보시는지요. 의원님.
4: 어~ 지금 뭐 말씀하신 것처럼 갈등이 최전선에 설 네. 것이 예상되다 보니까 네. 그런데 이제 막상 이번 이제 보궐선거에서 뭐 사실 뭐그 보궐선거 워낙 투표율 낮았기 때문에 그것만 가지고 민심을 측정하기는 좀 어렵습니다만 확실한 거는 그렇게 민심이 썩그 양당의 그 갈등의 최전선에 대해서 별로 좋진 않은 네. 것 같아 요 이런 거 아닙니까? 음. 그래서 자칫 그 갈등의 최전선에 섰다가 어, 칼 맞는 수 있다 음. 이런 게좀 있는 것 같아요. 네. 그래서 아마 나서는 사람이 별로 없었던 음. 것 같고. 어 그래서 이제 지금 이제 이두 분은 예전부터 계속 하고 싶어 하셨죠. 네, 네. 네, 한 번은 하고 싶어 하셨기 때문에 <웃음> 결국은 한번둘 중에 한 분이 하시지 않을까 싶고요. 어 지금 뭐 어쨌든 음 윤재욱 의원 같은 경우에는 영남에서는 삼선이면 어 대구니까요. 대구에서 삼선이면 거의 만땅으로 하신 거거든요.
0: 꾹꽉 채워서 하셨다. 네, 그렇죠. 꽉 채워서 하신 거죠. 예, 예. 뭐
4: 보통 재선만 해도 많이 했다. 이렇게 음. 어, 대구에서는 할 만큼 했다. 이렇게도 많이 예. 보니까 물론 물론 저기 주어영 의원도 계십니다만. 뭐 그분도 근데 지역구 바꿔서 하신 거니까요. 어, 그리고 김학용 의원 같은 경우도 사실 어~ 사선이긴 하지만 어~ 또 이렇게 그냥 무난하게 사선 하신 네. 건 아니거든요 음. 그래서 어~ 이두 분이 거의 막상막하 아닐까 지금까지는 네. 어~ 그러니까 김학용 의원 같은 경우에는 어~ 그전에는 좀 열세셨죠 열세였는데 어~ 그래도 뭐 지난번에 보면 어~ 그~ 경기도 지사 뭐할때 이렇게 그 총괄도 하시고 약간 윤핵관으로 분류도 좀 되시고요. 그다음에 이제 윤재호 의원도 뭐 약간 윤핵관 같기도 하고 그러면서 이제 그 대구 영남 지역이기 때문에 영남이 또 많잖아요. 음. 지금 현재는 그러다 보니까 영남 의원들 세도 꽤 되고 이래서 어 예측이 좀 어렵죠. 예. 네.
0: 원내 대표가 제일 예측 어려운 선거다라고 이제 흔히들 네, 얘기하잖아요여론조사고 네, 어떻게 될지는. 잘 맞지도 않고. 어뭐 네. 예. 어, 뭐 네. 이게 다른 당 이야기이긴 합니다. 박권승혁또이 부분 관찰 많이 해오셨을 테니까 또이 민주당을 한번 본, 일단 먼저 한번 보고 나중에 신의원님을 전반적인 평가를 한번 들어보려고 하는데 어, 지금 일단은 이제 이재명 대표의 직접적인 지지를 받을 만한 분들은 이제 빠져있는 네. 그런 상태잖아요. 음. 네. 한번 말씀 해 주시죠.
1: 지금 네분 정도가 아마 후보물망에 네. 또 어, 출마 의사를 갖고 계신 걸로 확인되는데, 김두관 의원, 이원우 의원, 음. 그리고 박광원, 홍익표, 네 분인데, 말씀 주셨듯이, 이른바 이제 찐명이라고 할수 있는, <웃음> 이재명 대표와 아주 가까운 그런 의원들은 아니세요. 네. 그러나 이제 상대적으로, 어, 거리가 좀 가깝다고 얘기하는 분이 홍익표 의원이고, 음. 그리고 이제 박광원 같은 경우에는 이른바 친문 비명인데, 뭐. 지난번에 원내대표 선거에서 간발의 차이로낙선을 네. 했습니다. 그래서 또1년 동안 준비를 했기 때문에 상당한 경쟁력이 있지 않겠냐. 그래서 결국에는 그두 분의 대결이 되지 않겠냐 이런 관측들이 음. 있고 또 김두관 의원, 이원우 구역은 각각 이제 뭐 상대적으로 김두관 의원은 친명에 가깝고, 아 그다음에 이원우 구원은 좀 뚜렷한 그런 비명이기 때문에 나름 이렇게 좀그 범친명과 그다음에 비명 간의 대결 이런 음. 구도인 것 같아요 구도는. 근데 이제 국회의원이 169명이나 되지 않습니까 민주당이? 예. 정말 그알 수가 없습니다. 그래서 음. 국회의원들 사이에서 국회의원은 최악의 유권자다 이런 얘기가 있어요. <웃음> 그렇죠. 원내대표 선거 예측을 할 수가 없기 음. 때문에 그게 꼭이른바 이제 개파간의 이 갈등 구도대로. 표가 나오지도 않습니다. 거기에는 이제 음. 의원들의 친숙 관계 음. 이런 것들이 복합적으로 작용하기 때문에 사실 결과를 섣불리 예측하기 어려운데 어쨌든 지금 이재명 대표가 겪고 있는 사법리스크 그로 인해서 당이 방탄정당화되는 거 아니냐. 네. 더 나아가서는 당이 사당화되는 거 아니냐. 이런 음. 우려들이 있잖아요. 그런 우려를 좀 불식시킬 수 있는 인물이 돼야 되는 거 아니냐라는 음. 당내의 의원들의 생각이 한편에 있을 것 같고 어, 또 다른 한편으로는 어쨌든 이재명 대표의 리더십이 지금 대안도 없이 무너져버리면 사실 은건 당의 위기이기 때문에 이재명 대표의 리더십을 무난하게 보완하면서 좀 완충 역할을 할수 있는 네. 그런 그 원내대표가 선출되지 않느냐 크게 양론이 형성이 되지 않을까 싶습니다. 저도 뭐 승부를 예측하기는 어렵고요. 뭐 어떤 쪽으로 그 무게추가 기울 기울던 간에 지금 민주당이 야당이지만 국회 일당이거든요. 예. 국회 일당으로서의 역할이 전에 있다고 봅니다. 그러니까 아무리 지금 여야 간에 관계가 이게 사생결단식에 그런 관계가 형성이 돼 있지만은 누군가는 그 와중에도 협상을 해야 되고 국회를 운영해야 되고 이걸 진전시켜야 돼요. 물론 저는 여당의 책임이 더 크다고 봅니다만. 지금 의석이 야당이 더 많은 음. 여소야대 상황이라는 이런 특수한 조건을 감안했을 때 야당의 책임도 그에 비해서 적지 않다고 봐요. 그래서 여야 간의 정쟁은 정쟁이고 또 대결은 대결이지만 적어도 원내대표만큼은 그런 최악의 상황에서도 어떤 대화와 협상을 통해서 음. 원내의 현안들과 국정현안을 진전시킬 수 있는 그런 분이 원내대표가 되는 게 좋지 않겠나 뭐 제3자 입장에서 그런 생각이고요. 뭐 너도 나도 사실은 다 그렇게 하겠다고 말씀드렸는데 앞서 뭐 신경민 의원님 말씀 주셨듯이 이게 올해가 국회 마지막 해인데다가 내년 총선을 앞두고 있고 또 지금 여야 간의 관계가 이렇게 무난하지 않은 상황에서 어당 대표는 물론이거니와 원내 전체가 다이 싸움판에 끌려들어가서 예. 야당은 대여 투쟁이라 그러고 여당은 대야 투쟁이라 그러고 뭐전 대야 투쟁이라는 <웃음> 말은 처음 들어봤는데 원내 대표까지 그렇게 가면은 이건 뭐 희망이 없는 거죠. 예. 좀 그렇게 안 되기를 바랍니다. 예. 그럼 일단 여당은 이제 두분 중에 뭐 누가 되든 큰 차이는 별로
0: 없어 보이는, 음, 그런데 관심 그만큼 들 받고 있는 상태고, 야당은 꽤 나름대로 이제 차별성들을 얘기를 하고 있는데, 아, 관심은 살짝 더 받는 그런 상태인 것 같습니다. 양당에 대해서 또 신의원님 말씀 주시죠.
3: 여당은 윤심이 관여를 하지 않으니까요. 예. 한번 지난번 전당대회 때는 윤심이 관여를 하면서 그 분란이 다 일어났지만, 원내대표 선거에는 어, 윤심이 일단은 부재한 걸로 지금 관측이 되고 있고 예. 또윤 대통령하고 다 친소관계가 비슷하게 있는 것으로 되어 있기 때문에 뭐 누가 돼도 뭐 하여튼 애니카드 웰컴이다 뭐 이런 식의 <웃음> 도박판 얘기 비슷한 것들이 왔다 갔다 하는 것 같아요. 예. 이제 민주당 얘기를 하면은 친명직계 뭐 친명이라고 표현을 하는데 친명직계들이 어, 후보를 원내대표 후보를 찾다가 어, 일단은 조기에 어, 이제 포기를 하고 음. 몇분 얘기가 있긴 있었나 봐요 그런데 어, 고사를 한 분도 있고 지금 너무나 중요한 일을 하고 있기 때문에 이걸 원내대표로 나가기에는 여러 가지 부담이 있다 예. 그래서 이제 실패한 게 접은 거죠 음. 그래서 친명직계 친명직계는 이제 안 나오는 걸로 는데 김두관 의원이 갑자기 거기에 튀어 들어온 거예요. 네. 그렇다면은 내가 한번 <웃음> 친명직계를 한번 해볼까 음. 뭐 이제 이런 건데. 그런데 친명직계들이 그걸 어이구 잘 됐네 이런 분위기는 아닌 것 같아요. 네. 그래서 그건 뭐 별로 그렇게 큰 혜택을 받지는 못할 것 같다라는 지금 평가가 있고요. 그렇게 따지면은 이제. 이원우 의원은 분명하게 어, 그 명대표하고는 선을 거 있잖아요. 네. 명그 이재명 대표를 뭐 공개적으로 음. 공식적으로 그리고 중인 환실위에 어, <웃음> 비판하고 비난하고 그러기 때문에요. 선이 확실하고요. 홍익표, 박광원두 의원은 진명들하고도잘 지낼 수 있고 타개파들하고도잘 지낼 수 있다는 것을 두 분은 표방을 하죠. 네. 근데 아무래도 홍익표 의원이 더좀 가까운 거 아닌가? 뭐 그런 음, 느낌을 좀 줘요. 예. 그래서 이제 이뭐 이 3파전인지 4파전인지 2파전인지가 좀 애매모한데 호 결국은 결선으로 갈 가능성이 굉장히 높다고 봅니다. 그 예. 근데 이제 누가 되든 하여튼 되는 사람이 최대 현안 중에 하나는 물론 대여 투쟁도 뭐 그건 뭐 항상 있는 거지만은 이재명 대표에 대한 이차 체포 동의안이 언제 어떻게 올 것인지 이걸 음. 어떻게 처리할 것인지 아니겠어요? 이게 이제 굉장히 어려운 대목이고 이번에 이제 하영재 의원 체포 동의안 문제도 있었고 그래가지고 이 계산이 좀 복잡해요. 그래서 지난번에 2월 27일 일차 체포 동의안이 가결인지 부결인지 알기가 좀 굉장히 어려운 애매모호한 결과가 나왔기 때문에. 거기에 그 뒤에 이제 하영재 의원 체포 동의안이 있었고 또 이제 노웅래 의원은 기소가 또 됐고 뭐 이래서 일단은 구속영장 그러니까 체포 동의안에 어떤 내용이 들어오느냐라는 것이 굉장히 중요하겠죠. 음. 근데 그 그건 그때 가서 이제 검토를 해봐야 되는 거지만은 지금 현재로 봐서는 어, 계산이 일단 좀. 아주 어려운 계산법이 나올 수밖에 없다라는 것이 하나가 있죠. 그래서 이것을 어떻게 처리하느냐에 따라서 만약에 가결이 돼가지고 영장판사 앞에 서서 구속이 되는 최악의 상황이 되면 은 당대표 대행을 할 수밖에 없습니다. 예. 원내대표 네. 예. 음. 그래서 이렇게 되면 은 당대표를 뽑는 것 같은 굉장히 위중한 굉장히 엄중한 생각을 가지고 원내 대표를 뽑아야 되는 거 아니냐라는 음. 생각을 의원들이 할 수밖에 없는 거죠. 음. 그래서 이 단순한 원내 대표 선거가 아니고요. 만약에 아주 금방 제가 얘기한 이런 상황이 온다 그러면은 당 대표를 해야 되는 거 아닌가? 아니면은 이제 어뭐 물론 비대위로 갈 수도 있지만은. 비대위로 간다고 하더라도 비대위 가는 그 과정. 중간 네. 과정에서는 당 대표 대행을 할 수밖에 없는 굉장히 중요한 자리를 지금 뽑는 거예요. 네. 그리고 2차 체포 동의안의 계산이 복잡한 상황에서 이것을 어떻게 당 대표와 함께 운영을 해가야 되느냐. 2차 체포 동의안이 만약에 부결을 해주면 좋겠다고 당 대표가 결정을 할거 아니겠어요? 네. 그럼 이걸 그럼 해낼 수 있는 지난번에 박홍근 대표는 사실 그걸 못 해낸 거거든요. 음. 사실 어떻게 보면은 가결 같은 부결이 됐기 때문에, 어, 원내대표를 박홍근 대표가 그만둔다고 얘기해도 하나도 이상하지 않은 표결 결과가 나왔거든요. 네. 음. 근데 이게 이제 어떻게 될지 굉장히 중요한 인사고 선거고, 어, 국회의원들만의 선거이기는 하지만 당의 운명, 당의그 방향을 결정하는 예.
0: 중요한 선거입니다 예. 그러니까 민주당의 경우는 대놓고 원내대표 선거할 때 그걸 내놓지는 못하겠죠 네. 비대위 체제를 내가 맡을 거다 뭐 이렇게 하지만 아마 각각의 의원들 마음속에는 그 정도의 무게감을 가지고 아마 후보들을 바라보는 그래서 선택을 하게 되지 않을까 이런 또 전망까지 해주셨네요 네. 자 그러면 이제 마무리하실 시간이긴 한데, 자이분 여야의 원내 대표 선거 과정이나 이런 것들을 지켜보시면서 예상은 예상대로 하더라도 응. 결국 마지막 남은 1년 사실 정치의 공간이 좁아질 수밖에 없는 측면들이 응. 좀 있긴 한데 어떤 부분을 우리 국회가 새로운 원내 대표와 함께 좀 주목해줬으면 좋겠는지 한번 어, 들어보도록 하죠. 박원선 의원님.
1: 저는 뭐 앞서 다 말씀드렸듯이 응. 어쨌든 이번에 뽑히니 양당 원내 대표는 서로 간의 대화 와 협상만 생각해야 된다. 네. 그 이외에 정쟁이 됐든 갈등이 됐든 그건 뭐 당대표도 있고 의원들이 있기 때문에 거기에 맡겨놓고 누군가는 그래도 이 문제 많은 국회를 사생결단식의 이런 갈등과 대결이 지배하는 국회를 불려야 되지 않겠습니까? 저는 그 역할은 양당 원내대표들한테 달려있다고 생각해요. 어, 근데 이제 환경이 녹록치는 않습니다. 환경이 녹록치 않음에도 불구하고 당을 설득하고 당 내부를 설득하고 또 서로 간에 상대를 설득하겠다 음. 이런 어떤 설득의 정치를 하겠다고 마음을 먹은 분들이 꼭 어느 대표가 되셔서, 비록 이제 21대 국회 마지막에 왔지만 정권은 초반이잖아요. 네. 뭔가 이게 국정의 성과를 낼수 있는 그런 국회 환경이 조금이라도 진전됐으면 좋겠다는 생각입니다. 네. 이현주연.
4: 네. 그 이제 이번에 그 보궐선거가 있었잖아요. 그래서 그 울산 보궐 선거에서도 구의원이 그 구의원이긴 하지만 또 민주당이 됐고요. 네. 전주 같은 경우는 이제 후보의 문제는 좀 있긴 했지만 그래도 어 이제 진보당이 됐고 저는 뭐 그게 이제 진보당. 이 이라서라기보다는 어쨌든 제3당이 됐다. 예. 그리고 어또 국힘의 투표 지지율이 굉장히 저조했다. 그리고 또 특이한 점은 투표율이 엄청나게 낮았다. 음. 20%대였다. 그래서 저는 이것이 일종의 현 정치권에 대한 일종의 저항권 행사로도 볼 수가 예. 있다. 그래서 저는 뭐 아까 이렇게 그어 극단적인 어떤 대립의 최전선에 원회대표가 설 것이다. 라고 음. 또 아까 신경명 의원께서 예측 하셨습니다만 만약에 그렇게 1년을 더 보내게 된다 그러면 정말 우리가 상상하기 어려운 상황이 음. 어, 그 내년 총선에서 벌어질 수도 어, 벌어지지 말란 법도 없다라고 예. 저는 생각합니다. 그래서 음. 어, 정말 그 일종의 춘추전국 시대 뭐 이런 게 안올 안울, 안올이란 법도 없다고 생각하고요. 어, 어떤 면에서는 정말 대단한 분노가 차곡차곡 쌓이고 있는 게 아닌가 예. 어, 이렇게 생각하고 그것을 국민의 경고를 어, 겸허하게 받아들이고 양당의 그 원내 대표 새로 되시는 분들이 어, 정말 이 대통령이라든가 이런 윗사람을 너무 이렇게 의식하지 말고 예. 어, 자신의 정치를 좀 하셨으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 신 예.
3: 의원님 말씀 주시죠. 여당의 원내 대표나 좀지휘부에다가 얘기하고 싶은 것은요. 용산 특히 대통령하고 대화를 할수 있도록 좀 더좀 노력을 해 달라. 뭐 굉장히 어려운 주문인지는 압니다마는 지금 3월 8일이죠. 지금 한달 정도 된당 대표와 최고, 최고위원들이 이렇게 시리즈로 사고를 치는 걸 보면서 <웃음> 예상보다 훨씬 더 심각하구나라는 걸 국민들도 느끼고 본인들도 네. 아마 느끼고 있을 겁니다. 그래서 좀 원내 대표가 이번에 새로 되면 한번 한번 점검을 해 주십사 하는 거고요. 야당의 원내대표가 이제 월말에 결정이 되면은 투쟁만 하려고 하지 말고 일단 한쪽 편에는 투쟁이 있대 음. 국민을 좀 한쪽에 놓고 바라보고 어~ 정부하고 대통령하고 네. 대화가 안 된다면 정부하고라도 좀 대화를 하고 여당하고라도 네. 대화를 해서 투쟁과 대화를 한쪽 손에 에, 왼손 오른손에 나눠갖고 예. 좀 구사를 해달라고 알겠습니다.
0: 꼭 당부드리고 싶습니다. 자 오늘 열린 토론은 이렇게서 마치겠습니다. 오늘 함께 찜 박원석 의원님, 이현주 의원님, 신경민 의원님 세분모두고하셨습니다 감사합니다.
1: 좋습니다.